0: 1er novembre, jour des morts. Sympa, il pleut, comme par hasard. Je vais me recoucher. 1er novembre plus tard. Si je meurs, je déclare que mon journal doit être enterré avec moi. C'est ma dernière volonté. 1er novembre plus tard et une minute. Changement de programme. Mon journal sera incinéré. C'est ma dernière, dernière volonté. 1er novembre plus tard et deux minutes. J'ai réfléchi. Je ne vais pas mourir du tout. Je vais plutôt prendre une douche. Il pleut toujours. Novembre, mois morbide et plein de flotte. Et cette blague va durer 30 jours. Misère.
1: En 2006, Marie Desplechin signait à l'école des loisirs le premier tome du journal d'Aurore, la chronique d'une adolescence féminine racontée de l'intérieur, tout en finesse et drôlerie. Aurore a 14 ans, deux sœurs qui la détestent, les parents les plus insignifiants possibles, une aversion avérée pour toute forme d'effort scolaire, pas de passion identifier. Elle se trouve moche, en permanence incomprise. Heureusement, dans ce tableau sombre, il y a Lola, son amie qui habite en face et la comprend, elle. Enfin, ça dépend des jours. Bref, Aurore est une ado. Alors, même si vous reconnaissez dans ce portrait la plupart des adolescents de votre entourage, Précisons tout de même que l'adolescence est un âge avant d'être un État. Il n'y a pas de caractéristiques comportementales propres à tous les adolescents, tout comme il n'y a pas une seule façon d'être enfant ou d'être adulte. La période de l'adolescence peine à être définie. L'OMS parle d'une phase allant de 10 à 19 ans, alors qu'une récente étude australienne atteste que nous sommes dorénavant adolescents jusqu'à 24 ans. Ce dont on est certain, c'est qu'il s'agit de la période pendant laquelle se produit la puberté et se forme la pensée abstraite. Moi, j'aime voir cette période comme une sorte de chantier. C'est long, compliqué, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui se construit. Comme dans toutes les constructions, c'est une fois que l'œuvre est achevée que l'on peut l'apprécier, en être fier, en tirer de l'estime. Les moments où il y a des gravats partout et où les murs porteurs vacillent sont rarement nos préférés. C'est pourquoi l'adolescence est souvent une période de bouleversement pendant laquelle l'estime de soi est mise à mal. Vous écoutez Grand, le podcast qui ouvre grand sur le monde de l'enfance et du livre. Je suis Brune Bottero et je vous accompagne dans un voyage au cœur de la littérature jeunesse avec l'École des loisirs. Dans ce cinquième épisode, nous plongeons en territoire adolescent pour comprendre comment l'estime de soi peut se voir bouleversée à cet âge et quelles réponses donne la littérature jeunesse à ce chamboulement.
2: Des fois, on lit des livres et des fois, on joue aux petites voitures.
3: Grand
0: Grand. Grand. Et
3: nous, les grands, on est là pour aider les
0: J'aime
2: tous les livres. Grand, le podcast de l'école des loisirs.
1: Selon le psychologue américain William James, l'estime de soi est le résultat d'une comparaison entre les caractéristiques perçues du soi actuel et une valeur de référence interne, le soi idéal. C'est le rapport entre les résultats que l'on obtient et ceux qu'on pense pouvoir obtenir. Vu que j'ai besoin de lire 14 fois cette phrase pour la comprendre, je vais demander des explications à Marie-Rose Moreau pédopsychiatre et directrice de la maison de Solène, un lieu d'accueil et de soins des adolescents et de leur famille.
3: L'estime de soi, c'est bah, très psychologique, bien sûr, hein, comme tout ce qui est psychologique, ça s'inscrit dans le corps, dans le fonctionnement cérébral, mais c'est une résultante, en fait. Hein, L'estime de soi, c'est le sentiment qui résulte de ce que je suis par rapport à moi et par rapport aux autres.
1: Derrière le masque de Marie-Rose Moreau, dans son bureau à la maison de Solène, je devine un grand sourire énergique. De l'énergie, il en faut pour mener de front cette vie professionnelle extrêmement remplie. Marie-Rose Moreau écrit des livres, enseigne, reçoit des patients, dirige des thèses, donne des conférences. Elle consacre une grande partie de son temps aux adolescents et particulièrement à ceux qui souffrent. Elle m'explique que l'adolescence est l'âge de la séparation, c'est quitter l'enfance et s'affirmer en tant qu'individu, et donc, dans un premier temps, se séparer des figures parentales. Cette séparation, théorisée par de nombreux chercheurs, est inévitable pour se construire. En quoi cette construction est-elle fondamentale à l'adolescence
3: Ce qui est important, je pense, pour les adolescents, dans cette question de l'estime de soi, c'est ce qu'on appelle, d'une euh, expression qui vient de Ricoeur, d'ailleurs, l'identité narrative. C'est-à-dire, comment moi, je me raconte qui je suis il faut que je me fasse un récit personnel. Et c'est là où, parfois, il y a des adolescents qui n'arrivent pas, finalement, euh, par eux-mêmes, à se raconter quelque chose, une histoire qui leur appartienne à eux. Et du coup, ça les fait souffrir, ça les fait douter. Et plus je doute, plus ça augmente mon doute, quoi. C'est-à-dire, plus je suis blessée, plus ma confrontation avec le monde extérieur va être douloureuse. Donc, euh, cette estime de soi, elle est importante pour mes relations aux autres, elle est importante pour les apprentissages. Si je n'ai pas une estime de soi suffisante, je ne vais pas euh, investir les, les apprentissages. C'est comme si je n'étais pas, pas digne ou pas légitime pour apprendre. Et il euh, y a aussi, évidemment, après, de m'imaginer adulte avec des préoccupations et des intérêts.
1: Jean-Jacques Rousseau a écrit « Nul ne peut être heureux s'il ne jouit de sa propre estime ». Et à l'adolescence, être heureux est un véritable défi. La maison de Solène accueille des ados qui traversent des épreuves difficiles. Troubles alimentaires, dépressions, pensées suicidaires. Des états de mal-être qui trouvent souvent leur source dans un rapport problématique à leur estime d'eux-mêmes.
3: L'estime de soi, c'est une sorte de carrefour, c'est très important. Et euh, bah, parfois, il y a des adolescents qui, qui ont une estime d'eux-mêmes extrêmement euh, négative, qui est parfois passée inaperçue et qui va s'exprimer brutalement. Je pense par exemple à des adolescents qui vont avoir ce qu'on appelle aujourd'hui des phobies scolaires ou un refus scolaire anxieux. C'est-à-dire peuvent plus aller à l'école. Et ça apparaît brutalement, souvent. Jusque-là, parfois, c'était bon élève. Et tout d'un coup, un matin, progressivement, quelques semaines ou même parfois très brutalement, je peux plus. Le dimanche soir, je commence à avoir mal au ventre, mal à la tête. J'anticipe le fait que je vais aller à l'école et ça ne va pas. Puis si je suis obligée d'y aller ça se passe mal, soit j'ai des symptômes somatiques, je me mets à vomir ou même à faire des, des malaises, ou alors je, je vais m'arranger pour être virée de l'école. Et parfois, les garçons qui font ça, ils, ils font des clashs et comme ça, ils sont, ils, ils sont plus à l'école. Et, et, et souvent, parce que nous, on s'en occupe beaucoup à la maison de Solène, on se rend compte que derrière ça, ce qu'il y a, c'est une estime de soi négative, euh, presque, j'allais dire, insoupçonnable. Hein. C'est la plupart du temps, même les parents n'imaginent pas. Au contraire, ces enfants qui ne veulent pas aller à l'école et qui parfois s'opposent pour ne pas aller à l'école, ils donnent l'impression d'être sûrs d'eux-mêmes, de savoir ce qu'ils veulent et, et mais au fond ils ont une sorte de douleur d'être soi enfin ils ont un sentiment de qu'ils valent pas le coup moi bon, j'ai pris l'exemple de la phobie scolaire mais on, on peut retrouver ça dans ce qu'on a des idées noires ou euh, des tas de situations comme ça où euh, je perds l'envie euh, d'être au monde mais en fait je perds l'envie d'être moi-même je crois pas en, en, en ce que je suis en ma singularité j'arrive pas à me dire que finalement euh, je, je vaux le coup, et que la vie, elle vaut, elle vaut le coup, mais parce que moi aussi, je vaux le coup. Hein, L'estime de soi, c'est une résultante. Ce n'est pas, pas seulement l'image de moi-même. C'est vraiment la manière, surtout à l'adolescence, où il faut que je puisse me raconter quelque chose. alors Des fois, ça va de soi, donc on ne se pose pas de questions. On se pose des questions lorsque, lorsque c'est douloureux.
1: Selon Marie-Rose Moreau, tout l'enjeu est de trouver comment faire le récit de soi. Car, pour citer le philosophe Paul Ricoeur, L'identité est une construction qui passe par la narration. Pour ma part, s'il y a bien quelque chose qui me définissait à l'adolescence et encore aujourd'hui, c'est justement mon amour pour la narration et pour la fiction. Cet amour, il s'est notamment construit au CDI de mon collège, au milieu des livres, là où j'ai découvert et dévoré les romans de marie de Muraille.
4: Eh bien, bonjour, je m'appelle marie de Muraille et je suis auteur pour la jeunesse. J'écris aussi bien pour les enfants que pour les adolescents. Et maintenant, j'ai l'impression que je suis lue par toute la famille. Voilà.
1: Si l'adolescente que j'étais savait qu'elle allait un jour interviewer Marie-Aude Muraille, même à travers un écran, elle n'y croirait pas. Et pourtant, j'ai demandé à cette grande figure de la littérature jeunesse sa vision de l'adolescence.
4: Souvent, je raconte la fin de, de la recherche du temps perdu euh, aux enfants. Eh oui, on peut tout leur raconter. Je... Eh bien, à la fin, il parle du temps retrouvé. Et il dit bien cela, que nous ne grandissons pas euh, en marchant sur une route où on se perdrait, en quelque sorte, au fur et à mesure, comme de malheureux petits poussés. Mais en fait, on, on vieillit à la verticale. Et c'est pour ça que les, les personnes âgées sont un petit peu tremblantes, parce qu'elles sont sur des échasses plus hautes que des clochers. Et, et ça signifie bien que toutes les strates sont en nous et que parfois, d'ailleurs, à, à la faveur d'un événement important, il, se produit, il peut se produire une espèce de tremblement de terre et qui fait que la strate du dessous va remonter à la surface. Et donc, euh, ben moi, je pense que quand j'écris, euh, quand je prends mon stylo, il y a des strates qui remontent comme ça. Et c'est pour ça qu'il me faut euh, une motivation très forte pour écrire. Il faut que se produise le tremblement de terre en fait, qui fait remonter à la surface un enfant de 3 ans, de 7 ans, de 12 ans.
1: Oh boy, simple, maïté coiffure, papa et maman sont dans un bateau, sauveur et fils. Ces romans sont donc nés de tremblements de terre. J'aime cette métaphore et ce qu'elle dit de nos constructions individuelles. Construire, c'est sans aucun doute le moteur narratif d'un autre romancier pour la jeunesse, Éric Pessant. Car l'ensemble des romans qu'il publie à l'école des loisirs forment un véritable monde à l'architecture complexe et toujours cohérente. Et ces personnages ont la particularité de tous vivre dans le même immeuble. J'interview Véric Pessant à distance et je commence par lui demander quel type d'adolescent il était.
5: Alors, j'étais un enfant perdu dans les bouquins, un adolescent un peu perdu dans les bouquins. J'étais assez réservé. Ouais. Quand j'étais enfant, j'entends je ma grand-mère passer son temps à me dire "Mais pose ce bouquin et va dehors, va jouer." Euh, j'étais euh, pas très téméraire, quoi. J'étais pas, j'étais pas celui qu'on remarque. C'est lui qui est euh, vers lequel les regards se tournent. J'étais plutôt, euh, j'étais plutôt tranquille en me débrouillant pour avoir des résultats scolaires qui faisaient de moi ni un, un mauvais élève ni un très bon non plus. Euh, voilà, j'étais un peu euh, souvenir de mon adolescence. Que j'étais quelqu'un d'un peu transparent.
1: Les titres des romans d'Éric Pessan sont toujours poétiques. Plus haut que les oiseaux et les lumières dansées dans le ciel. Tenir debout dans la nuit. La gueule du loup. Et ces personnages sont toujours des adolescents. Je lui demande s'il se sent particulièrement proche de cet âge.
5: Oui, je me sens proche de cet ado que j'étais, bien sûr. Je crois qu'on perd jamais, on perd jamais de vue qui on a été et par toutes les étapes que, que l'on passe dans sa vie. Euh, surtout quand j'ai commencé à vouloir écrire pour des adolescents, j'ai compris qu'il fallait surtout pas que j'écrive pour des adolescents, mais il fallait que j'aille chercher l'adolescent en moi et que j'écrive depuis, depuis cet endroit-là, en fait, depuis cet adolescent que j'ai été.
1: C'est sans doute ça le secret pour écrire de bons romans pour les adolescents. Être proche de celui ou celle qu'on était Je pose la même question à Marie-Aude Muraille.
4: J'ai un accès à, à moi-même ado, d'abord parce que je reste connectée avec moi, mais aussi parce qu'en fait, j'écrivais déjà. Et, et j'ai retrouvé tous les écrits. Il y avait notamment un journal, un journal intime. En fait, je m'en suis servi dans « Beaucoup d'hommes respire* à la fin pour dialoguer avec cette jeune personne de, de 17 ans et je ne me souvenais plus quand même qu'elle était véritablement comme ça. Je l'ai appelée « elle » parce que, d'une certaine manière, je ne me souvenais plus d'elle. Et elle, elle m'a, elle aussi, fait trembler, en fait, dans sa, dans sa violence quand elle, elle me disait, comme ça je l'ai lu sur, sur, sur ce cahier, elle me dit, je veux savoir toute ma vie dire non à la contrainte, à la facilité, à la vulgarité, à la routine, à l'embrigadement, à la dépoétisation de la vie quotidienne, non à l'habitude de vivre, oui au changement, à la création continuelle, au paradoxe et guerre, guerre à la société, à ce que j'aime et que j'aime pas, il faut que j'écorche, que je griffe, puisque les autres me font mal sans le vouloir, et tout ça, toute cette euh, euh, virulence, euh, ce, ce lyrisme aussi, je le retrouve... Chez les jeunes, quand ils écrivent, quand ils écrivent de la poésie, du rap, etc., ou quand ils m'écrivent, euh, je retrouve euh, cette jeune fille-là en, en eux. Donc, euh, elle n'est pas perdue, puisqu'en fait, elle se réincarne dans chaque génération,
1: je pense. Dans les mots de la marie de Murayado, il y a l'urgence, la colère et cette forme d'impulsivité qui semble tout à fait propre à l'adolescence car cet âge est aussi celui des prises de conscience, celui d'une ouverture au monde qui ne se fait pas sans douleur. Éric Pessant retranscrit bien ce passage de frontières. Dans « La plus grande peur de ma vie », on peut lire « On perd des rêves à mesure qu'on gagne des libertés ». Dans « Aussi loin que possible », il écrit « Un môme aime ce qui l'entoure, un môme ne sait pas que d'autres vies sont possibles. Il faut grandir pour se rendre compte que ses parents sont loin d'être parfaits. » Cette désillusion est-elle un passage obligatoire à l'adolescence
5: Rien n'est obligatoire. On est tous singuliers, on a tous des vies singulières, on est tous passés par des expériences singulières. Et j'aurais, euh, j'aurais vraiment du mal à, à voir des règles générales comme ça à dire voilà tout le monde fait ça, etc. Non, ce que je crois que j'exprime euh, clairement dans ces dans ces livres, c'est ce qui s'est produit chez moi. Voilà, et je me dis après ce qui s'est produit chez moi n'est pas non plus si singulier. J'étais pas, euh, ce que j'ai vécu n'avait absolument rien d'exceptionnel. Et donc euh, des jeunes gens maintenant peuvent s'y retrouver. Le, le monde entre le moment où j'étais adolescent et le monde contemporain le monde a énormément changé là on se parle avec un téléphone portable qui était un outil qu'on ne voyait que dans Star Trek c'était vraiment un truc de science-fiction absolu un téléphone portable donc le monde a changé bien sûr mais le, le, le rapport au monde n'a pas évolué aussi radicalement et je crois que dans ces passages-là, j'exprime quelque chose que moi j'ai ressenti euh, et en en discutant euh, régulièrement avec des jeunes gens, je me rends compte que eux aussi, enfin euh, pas tous, mais une grande majorité, ont ressenti ce, ce, ce moment-là, c'est-à-dire qu'on passe de l'insouciance d'une enfance j'ai été un enfant heureux euh, voilà. on passe de l'insouciance d'une enfance euh, où on joue où on n'a pas beaucoup de soucis, euh, à part peut-être un camarade un peu brutal ou une mauvaise note à l'école, à brusquement réaliser que le monde est complexe, que le monde est contradictoire, que le monde est touffu et, euh, et que le monde peut nous effrayer un petit peu. Voilà.
1: Réaliser que le monde est complexe et qu'on va devoir faire avec, cela peut être en effet difficile à accepter. Pas étonnant que ce passage ébranle l'estime de soi des adolescents. Mario aude Muraille, qui rencontre très régulièrement des ados dans des établissements scolaires, me raconte.
4: Ils m'ont demandé l'autre jour, c'était des jeunes, ils demandé, si t'étais jeune aujourd'hui, comment tu te sentirais Et je me suis écrié vulnérable après, ils sont tous venus me dire oh « oui, madame, oh oui, madame ». En fait,
1: ils étaient vulnérables. Certains adolescents montrent une très grande fragilité, quand d'autres semblent invincibles. Ils sont d'ailleurs souvent les deux à la fois, forts et vulnérables. J'interroge la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau sur cette ambivalence.
3: C'est-à-dire, je suis en train de me construire, je, je dois essayer des choses, je dois voir où sont les limites... Euh, et puis, j'ai envie de transgresser pour voir ce qu'il y a derrière. Ou, euh, et, je, et, et par définition, il faut que je fasse des choses par moi-même. Sinon, c'est que je suis pas en train de me séparer et ça marche pas. Donc, euh, c'est l'épaule de, de, de la construction de soi. De la même façon, moi, moi je, je le dis autrement, mais ça veut dire la même chose, qui est, qui est vulnérabilité, créativité. quoi. C'est-à-dire, il euh, y a des choses sur lesquelles je suis fragile parce que... Euh, j'ai peur, ça m'effraie, euh, je doute de ma capacité à faire telle chose et tout ça, donc j'ai une vulnérabilité liée à l'effervescence, liée au fait que, que la période d'adolescence, avec mes transformations très importantes sur le plan somatique, physiologique, psychique, bon, donc je, les garçons qui disent « des fois j'ai l'impression que je ne me reconnais pas tellement je change, j'expérimente, j'ai l'impression que je suis maladroit euh, », Ma voix, ce matin, il y en a un qui, qui disait « Ah, ma voix, elle a changé du jour au lendemain, c'était horrible. <rire> » J'avais même peur de parler. J'avais l'impression que l'autre allait avoir peur de moi avec ma grosse voix. Bon, il faut qu'ils expérimentent tout ça. C'est pour ça que c'est une période de fragilité, de vulnérabilité. Mais euh, qui dit vulnérabilité dit aussi voilà, le fait que si je, je vais chercher des moyens pour la maîtriser, les autres vont m'en donner, par exemple, en m'offrant euh, des possibilités de, de, de création, d'apprentissage, de, de relations. Euh, hein, parce que ça change beaucoup les relations euh, lorsque je suis adolescent avec mes parents, avec les autres adultes, avec les enseignants, avec, même avec mes pères. Mais là, on change un peu plus tous en même temps. Donc, du coup, vulnérabilité maîtrise de cette euh, fin, expérimentation de la maîtrise de, de la vulnérabilité, et donc euh, créativité au sens où je vais aussi inventer des manières euh, de faire et des manières d'être moi, et des manières d'être euh, cohérent vis-à-vis euh, -vis de moi, cohérente vis-à-vis -vis de moi. Quoi.
1: Cette opposition entre fragilité et surpuissance, ou, comme dit Marie-Rose Moreau, entre vulnérabilité et créativité, Marie-Aude Muraille la qualifie de montagne russe.
4: Alors eux, ils essaient de se détacher des, des strates de, de l'enfance. Ils n'aiment pas trop hein, qu'on qu leur rappelle ce qu'ils ont, ce qu'ils ont été. Ils n'ont aucune forme de nostalgie. Hein, ça, c est, c est, ils ont un élan euh, qui est vers vers ce qui est devant, en principe, et s'ils se portent bien. Après, ce que je crois, c'est que je leur dis souvent, d'ailleurs, vous êtes lancés sur des montagnes russes, et effectivement, bon, bah, c'est ce mouvement euh, constamment euh, du haut du bas et. Qui fait qu'ils sont ils sont déroutants parce que euh, on va vers eux pour les réconforter et et, et là ils sont là c'est trop super et, et c'est fini quoi le, le le coup de blues est terminé alors toi c'est là, à la ramasse, parce que tu, tu venais un petit peu compassionnel, et puis, puis c'est fini. Et, mais tu vas toujours être un peu comme ça décalé, parce qu'en parce qu en fait, tu sauras jamais à quel niveau. Alors, comme je le raconte comme ça, on dirait que je parle de bipolaire, mais en réalité, non, je pense que c'est un âge euh, où, où, effectivement, on est très dans un dans, dans mouvement fluctuant, des, et des émotions, je leur dis souvent que c'est normal. Que qu'il y ait une ambivalence en soi. On peut être gai-triste, on peut être, être content-furieux, on peut être amoureux et haineux. Ça, tout ça qui s'entrechoque, il faut qu'il l'accepte. Moi, le psy qui m'a récupéré et retapé m'a dit un jour de, de moi, ado, que la mégalomanie m'avait sauvé Donc... J'ai été un peu interloqué quand on m'a dit ça. quoi. Je, je, Mégalomane, moi, euh, qui suis la modestie incarnée et tout. Mais il avait raison, parce que je me suis retrouvée dans le journal. Et j'ai retrouvé cette phrase-là. J'ai énormément, parce que c'était écrit en Capital, j'ai énormément confiance en moi. Et c'était cette personne qui passait son temps euh, à se trouver euh, méchante, à, à dire qu'elle n'arrivait pas à nouer des relations avec les autres, qu'elle n'arriverait jamais à rien, qu'elle qu était un néant, qu'elle allait vers le néant. Et c'est cette personne-là qui, tout d'un coup, écrivait ça en lettres capitales. Donc oui, il y a des moments. Alors je ne sais pas si c'est la, la, peut-être un reste de la mégalomanie d'enfance euh, qui, qui est encore là hein, et qui, qui vous fait euh, effectivement surpuissant, puis qui vous fait aimer tous ces personnages d'ailleurs euh, qui sont dans la toute puissance, euh, les magiciens, les sorciers, les etc. <rire> personne, euh, tous ces gens qui ont euh, qui ont des super pouvoirs, tous les super héros en fait. Euh, euh, Superman, c'est évidemment un ado.
1: Oui, pas étonnant que les enfants et les adolescents soient fascinés par les personnages surpuissants. Mais ce qu'ils aiment aussi, c'est pouvoir se reconnaître dans les personnages de fiction, dans leurs imperfections et leurs doutes. Marie-Aude Muraille et Éric Pessan l'ont bien compris, et les personnages de leurs romans sont toujours complexes, profonds, faillibles.
5: Je pense que ce que j'ai est très réaliste et j'aime pas la figure du héros, c'est-à-dire le héros infaillible, tout ça. On, enfin, euh, on s'emmerde avec Superman. Enfin voilà, Superman, il va forcément tout gagner, il va, il va gagner tous les combats. Et à un moment, euh, on s'ennuie, on s'ennuie gravement quoi. Je trouve. Je crois que euh, on a tous des moments euh, où euh, où on s'étonne soi-même parce qu'on fait preuve de courage. On a des grandes lâchetés aussi. Et et, et ce principe-là, je, je m'en sers dans mes romans. J'ai été un adolescent, comme je disais, un peu trans transparent et très timide et pourtant j'ai fait des... j'ai accompli des choses en tant qu'ado j'ai osé faire des choses euh, en tant qu'adulte euh, je vis dans un monde dont je par, qui par bien des aspects, euh, mais totalement étranger, étrange. Il y a plein de choses que je ne comprends pas dans la société contemporaine, euh, y compris dans le fonctionnement de, de mes semblables. Mais je continue d'avancer, de, euh, de faire des choses, etc. Et en fait, je crois que mes, mes, les personnages de mes romans, ils sont comme ça. Il y a une question qu'on m'a énormément posée euh, sur, je, je parle dans de mes romans, La forêt d'Okaido, où une jeune fille découvre, elle rêve, qu'elle est un enfant perdu dans une forêt euh, au Japon un petit garçon, et puis à un moment elle découvre que pendant qu'elle rêve ça réellement, parce que les journaux en parlent un petit garçon a été perdu. De très nombreux lecteurs me disent, mais pourquoi à ce moment-là elle ne prend pas l'avion pour aller le sauver et je réponds parce qu'à 14 ans, on prend pas l'avion pour aller au Japon pour sauver un garçon dont on rêve. C'est pas possible. Mais par contre, il faut qu'elle trouve d'autres solutions à distance pour aider ce garçon. Et voilà. Il y a toujours ce principe de réalité. Donc, en effet, les adultes sont parfois lâches, les adultes sont parfois courageux, euh, mais ils ne se réduisent pas à quelque chose. Euh, j'aime pas la caricature. C'est-à-dire, jamais personne n'est tout le temps lâche dans sa vie ou tout le temps autoritaire ou tout le temps méchant ou tout le temps gentil. Voilà. On passe par des humeurs. On est on essaye, de, on fait comme on peut. Et dans mes romans, en effet, les, les jeunes gens ont besoin de leurs parents, les parents ont besoin aussi... J'ai beaucoup appris, grâce à mes enfants, j'ai beaucoup appris sur la vie en étant père, et, et les, les adultes ont aussi besoin de leurs enfants dans mes romans. Voilà. J'essaye de garder une sorte de, de principe de réalité tout le temps, tout le temps à la vue.
1: Dans son roman « Papa et maman sont dans un bateau », Marie-Aude muraille met en scène la famille Douanel dont chaque membre est terriblement attachant, terriblement occupé et souvent terriblement seul. Comme Éric Pessan, elle refuse le cliché des adultes entièrement omniscients ou entièrement défaillants. Elle apporte de la nuance à tous ses personnages.
4: De toute façon, j'essaie de plaider ma cause, hein, donc euh, aussi euh, donc, j'essaie de vous montrer qu'on est des chic types,
1: grosso modo. Hein. Euh,
4: surtout qu'on est faillible, qu'on est vulnérable, qu'on peut rire de nous. Tout ça, ça va nous rapprocher. Hein. On, nous voir patauger, euh, comme dans Papa et Maman sont dans un bateau. Ça devrait nous rendre sympathiques. Et, euh, et peut-être, euh, si ça facilite le dialogue dans un sens, parce que les grands-mères viennent me dire, ah, « je comprends mieux mon petit-fils, maintenant. » Eh ben oui, mais j'espère je, que le petit-fils, euh, il comprend mieux aussi le, les vieux, les adultes, ses parents, euh, les profs. Parce qu'il a pu aussi, dans mes livres, se foutre de leur gueule Parce que je crois que ça, c'est important, de pouvoir rire les uns des autres. Euh, je pense que ça, ça abaisse les défenses, le rire d'une manière générale. Et donc, euh, euh, rions de nous, c'est ce que je leur dis, c'est ce que je plaide. Rire, ça rend plus fort, mais rire de soi, ça te rend invulnérable.
1: Marie-Aude Muraille est soucieuse de donner des clés aux adolescents pour qu'ils comprennent mieux le monde qui les entoure. Mais comment, nous, les adultes, peut-on mieux comprendre les ados et comment peut-on les aider à se raconter, à faire ce récit d'eux-mêmes, à trouver leur identité narrative
3: Le, Les choses ne se jouent pas de la même façon avec les parents, avec les enseignants, euh, avec les thérapeutes que je, que, comme nous, euh, ou même avec la société. Mais ce qui a en commun, c'est premièrement de croire dans nos adolescents. J'avais fait un livre là-dessus, je crois qu'on ne croit pas assez dans nos adolescents. C'est-à-dire qu'au fond, qu'on soit parents ou société, on a une idée normative de comment ils devraient être. Et ils nous déçoivent très souvent. Euh, ils nous déçoivent très souvent parce qu'on bah, projette sur eux des choses. Euh, je ne sais pas, on les imagine d'ailleurs aussi d'une manière ou de l'autre. Ah, puis ils ne sont jamais tout à fait exactement là où, on les, là où on les met ou là où on voudrait les mettre. Et donc, euh, c'est pour ça que je dis ça, c'est quelque chose qui les aide beaucoup c'est qu'on croit euh, dans ce qu'ils sont. J'allais dire de manière inconditionnelle, c'est-à-dire euh, sans, oui, sans mettre des conditions. Il faut que tu sois comme ci ou comme ça. Parce que si on met des conditions, ce bah, c'est plus euh, une manière de croire en eux et en leur créativité, d'autant qu'ils peuvent avoir des chemins un peu différents. Donc croire en eux. Deuxièmement, il y a plein de manières différentes de s'exprimer. Je ne sais pas, aussi bien l'écriture, euh, parler... Euh, Jouer de la musique, écrire du slam ou de la poésie urbaine ou de la poésie classique, d'ailleurs. Euh, faire même de l'esthétique ou même la manière de se maquiller ou même de se coiffer. Il faut permettre aux adolescents de trouver des modalités de s'exprimer soi-même. Et c'est très profond. Les personnages ados d'Éric Pessant sont parfois fragiles, en
1: proie à des difficultés. Dans son roman « Aussi loin que possible », on suit Antoine et Tony qui, un matin, par jeu et sans aucune préméditation, se mettent à courir. Ils courent pour échapper à leur vie étriquée et à leurs problèmes. Ils courent sans s'arrêter, aussi loin que possible.
5: On court vers l'océan. On court depuis presque 9 heures. J'ai fini la pomme dérobée, j'ai mangé les gâteaux, volé. Je ne savais pas que l'on pouvait trancher sa vie d'une manière si radicale. Je savais que l'on pouvait tomber malade, que l'on pouvait avoir un accident. Je savais qu'une chose terrible pouvait vous mettre à terre. Je savais que l'on pouvait devenir immensément riche en quelques secondes grâce au loto. Mes parents y jouent chaque semaine, même s'ils ne gagnent rien. Finalement, je ne savais pas qu'il était aussi simple de tout envoyer bouler d'un coup. « Allez, plus vite !» nous encourage un petit vieux au bord de la route. Il nous sourit, une cigarette éteinte collée aux lèvres. On le salue de la main et il lève le bras en réponse. Il porte une veste d'ouvrier bleue, il est sans âge. Lui au moins nous a vus. On va bientôt quitter le fleuve. Il a beau être le plus souvent masqué, sa présence va me manquer. Le fleuve entre ouvre ma gorge. Il m'offre de l'air frais. D'ici une heure, nous courrons sur le sable. Deux inspirations, une expiration. Mon corps déborde d'énergie. Il m'offre beaucoup de choses. Respirer est un cadeau. Avancer, un miracle. Ma cheville ne se tord plus, mes poumons absorbent l'oxygène, mes bronches sifflent mais ne se referment pas, mes muscles ne se déchirent pas, je cours. Je n'ai jamais été aussi fatigué de mon existence et je n'ai jamais été aussi joyeux. Je me sens terriblement vivant.
1: J'ai interviewé Léonard. Il a 14 ans et il est en quatrième. Il vient de lire, aussi loin que possible et je lui ai demandé ce qu'il avait touché plus particulièrement dans ce roman.
0: Bah euh, le fait que ces adolescents, ils ont quand même une conscience, par exemple, quand ils vont dévaliser une maison... Enfin, pas dévaliser, mais que justement, pas, pas du tout ça, en fait. Quand ils vont juste habiter dans une maison parce qu'ils n'ont pas le choix, une maison où des gens sont partis... En fait, ils vont casser la fenêtre, ils vont entrer et ils vont toucher à rien dans la maison. Ils vont juste se servir pour se nourrir, et euh, juste assez pour se nourrir. Et, euh, et euh, ils vont faire la vaisselle quand ils auront utilisé les assiettes et tout. Ils vont rien délabrer, rien faire, ils vont juste dormir et utiliser... Et après, une fois parti, ils s'excuseront.
1: Et pourquoi tu as aimé qu'ils fassent ça
0: bah Parce que ça montre que euh, bah, les ados, parce que souvent, les ados dans les livres, on leur montre euh, leur côté un peu euh, peste, par exemple, euh, en fonction des filles, ou euh, moquer par rapport aux garçons. Et là, euh, bah, là on montrait vraiment qu'en fait, euh, les ados, c'est pas qu'un euh, qu qu seul côté, qu'un seul anneau, qu qu'un seul autre.
1: Oui, qu'ils sont respectueux,
0: finalement. Voilà.
1: Lorsque je raconte à Éric Pessant ce que Léonard m'a dit de son roman, il est profondément touché.
5: Ah c'est génial. Enfin ça, ça me fait ça me fait énormément plaisir parce que euh, sur sur cette scène là là où ils pénètrent dans une maison parce qu'ils ont ils ont faim ils ont froid c'est c'est le soir il faut qu'ils se trouvent à un endroit pour dormir puisqu'ils fuguent tous les deux mais ils essayent d'être le plus respectueux possible. En effet il y a plein de il y a plein d'ados qui vont dire oh là là mais il n'y a pas le droit et là ça me fait extrêmement plaisir. Oui moi j'ai confiance aux ados euh, j'ai vraiment confiance. Euh, il suffit enfin je sais pas euh, quand je, quand je vais à des manifs pour le climat, euh, j'ai l'impression d'être un vieillard. Je vois, je vois toute cette jeunesse-là qui est mobilisée, qui est dehors, qui, qui veut que les choses changent, etc. Et je, je suis admiratif, oui, bien sûr, je suis admiratif. Euh, donc oui, moi, j'ai envie, envie de croire en, en la jeunesse, évidemment. Sinon, je n'écrirais pas pour la jeunesse. Euh, ça ne me préoccuperait pas autant que ça. Ouais, ouais, ouais.
1: En interviewant le jeune Léonard, je vois l'importance qu'il accorde à cette confiance dont parle Eric Pessant. Les mots de Marie-Rose Moreau prennent tout leur sens. Il faut croire en nos ados. Il faut leur donner notre confiance. L'anthropologue Suzanne Lallemand dit des enfants qu'ils sont les petits sujets. C'est-à-dire que dans toutes les disciplines, les sciences, les arts, l'enfance manque de considération. Marie-Rose Moreau souligne.
3: Nous, les adultes, on a besoin d'être pris au sérieux. Mais alors, imaginez les petites personnes. Euh, comment ça se fait qu'on les prend si peu au sérieux les bébés, les enfants et les adolescents. Mais les pires, je pense, c'est les adolescents et les, et les bébés. On les prend tellement pas au sérieux, c'est fou. Euh, il faut se battre pour tout. Euh, même pour avoir des moyens pour les soigner, il faut se battre beaucoup, beaucoup. On l'entend dans la société. On ne soigne pas bien nos enfants et nos adolescents. Pourquoi Pourquoi on ne se donne pas les moyens alors qu'on est dans des pays où on sait faire En plus, c'est pour aujourd'hui, parce qu'ils sont... Ils sont petits, et pour demain, parce que c'est les adultes de demain. Si les
1: adolescents ont une faible estime d'eux-mêmes, ce n'est pas seulement une question d'hormones ou de psychologie, c'est aussi une question politique. Si la médecine a de nombreux progrès à faire, comme l'explique Marie-Rose Moreau, nous pouvons nous réjouir, en France, de voir de nombreuses actions culturelles faites à destination des adolescents, et ce, même dans les collectivités publiques. Pour en savoir plus sur ce qui est fait sur le terrain de la lecture auprès des adolescents, j'ai rencontré Laetitia Cross, professeure documentaliste au collège de Fort-Calquier dans les Alpes-de-Haute-Provence. Elle commence par m'expliquer en quoi le CDI est un lieu à part, de lecture certes, mais aussi de sociabilisation et de sécurité. Ce que j'ai déjà constaté en fait,
6: ce que j'ai déjà vécu, c'est l'accueil en fait d'élèves en phobie scolaire totale, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus mettre les pieds au collège et qu'on arrive en fait à, à réapprivoiser on va dire par euh, le, la fréquentation du CDI. C'est-à-dire qu'on arrive à refaire venir des élèves au collège euh, en les faisant venir au CDI dans un premier temps, même s'ils ne sont pas lecteurs, pour que petit à petit, l'élève ait euh, de nouveau envie de l'appétence en fait, pour retourner en cours. Voilà, c'est un long travail, mais c'est quelque chose qui se fait parce qu'en fait, le CDI, c'est un endroit à part. C'est au cœur, mais c'est à part. Voilà, c'est comme ça dans les établissements scolaires. Et du coup, on arrive parfois à faire des
1: choses... Euh, assez exceptionnelle, comme celle-ci. Quand j'étais collégienne, je voulais être documentaliste. C'était sans doute parce que je passais beaucoup de temps au CDI, mais peut-être aussi parce que la lecture était pour moi une sorte de refuge qui me permettait de mettre à distance ou de voir sous un autre angle mes problèmes. Laetitia Cross insiste sur le pouvoir introspectif de la lecture chez les ados.
6: Je pense que la littérature de jeunesse, elle, elle permet, euh, entre autres, aux adolescents euh, de rentrer dans cette bulle de lecture qui va leur offrir, en fait, la possibilité de se retrouver très certainement avec eux-mêmes, euh, de se poser des questions euh, en toute, on va dire, solitude, alors qu'en fait, on est un âge où on est extrêmement, en tout cas pour la plupart, ouvert sur les autres, soumis au regard des autres. Et donc, je pense que la littérature de jeunesse, elle apporte principalement ça aux ados. Non seulement, je pense que... Euh, évidemment, ils vont se retrouver euh, proches des héros, euh, proches des narrateurs, euh, parce que les préoccupations sont les mêmes, et, etc. Mais euh, je pense que oui, c'est cette, cette euh, bulle de lecture en fait, qui, euh, qui oblige peut-être les adolescents à se poser d'autres questions,
1: et peut-être des questions plus fines. Éric Pessant se souvient qu'adolescent, c'est dans les livres qu'il allait les chercher, les réponses à ces questions.
5: Ce qui était important parfois, c'était de trouver la même question chez quelqu'un que celle que j'avais un peu confuse dans ma tête. Ou une expérience, me dire que j'étais pas non plus complètement dingue ou à côté de la plaque, parce que brusquement, quelqu'un exprimait la même chose. Je crois qu'on lit beaucoup pour faire communauté.
1: la fiction qui entoure les adolescents, la fiction qui est écrite, réalisée à leur destination. Est-ce que vous pensez que ça peut être vraiment des, des univers qui peuvent aider les adolescents à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, de lire des récits, de, de se confronter à d'autres histoires
3: imaginaires ou pas Se confronter à d'autres histoires, c est, c est, à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les adolescents. Ils le font, ils, ils lisent des livres pour eux, ou pour, ou pour adultes d'ailleurs, hein ce que je perçois quand ils en parlent, c'est pas tellement que je me mets à la place de, cette, de ce héros, ou de, euh, même si je prends quelques traits, mais c'est surtout que ça ouvre des possibles, je trouve. C'est ça qui me paraît très important dans l'acte littéraire, qu'il soit d'ailleurs lu, je lis la, une histoire qui a été écrite pour moi, ou moi-même j'invente, hein, parce qu'on a aussi des groupes d'écriture, ou moi-même j'invente des histoires, euh, parce que l'idée, c'est quand je lis une histoire, c'est que j'invente aussi quelque chose à partir de cette histoire. Souvent, euh, ils, ils évoquent cette question. Mais c'est euh, finalement que ça va ouvrir des, 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 des possibles. Ouvrir
1: des possibles, c'est précisément un des objectifs des ateliers d'écriture. Depuis des années, Éric Pessant en anime dans les collèges et les lycées.
5: La particularité, c'est que je suis invité par des enseignants, je intervenais dans des cadres un peu précis. Donc, c'est-à-dire que ce pas les élèves qui s'inscrivent pour dire chic, on va faire un atelier d'écriture, mais c'est plutôt l'inverse. Ah, Zut, euh, on va faire un atelier d'écriture. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup cette situation-là. Donc, j'interviens dans des classes, j'interviens face à des élèves qui ont absolument pas décidé de venir écrire et qui, euh, systématiquement, euh, à part quelques-uns, il y a toujours des élèves dans toutes les classes où je suis passé, que ce soit en, en lycée général, pro ou technique. Il y a quelques élèves qui aiment écrire et qui aiment l'écriture, mais globalement, c'est oh, moi, je, moi, je n'aime pas écrire, j'aime pas lire, j'aime pas la littérature, etc. Ce qui arrive immédiatement après, c'est « de toute façon, je suis nul ». Voilà. Et là-dessus, il se passe quelque chose de génial. C'est-à-dire que que globalement, enfin, ça, ça n'arrive jamais qu'un élève n'écrive pas. Quand quand j'interviens en classe, j'ai cette chance inouïe de pas être enseignant. Je dis que c'est une chance hein, parce que j'ai une plus grande liberté pédagogique. Le fait que je ne sois pas enseignant, mais intervenant extérieur, me donne énormément de liberté. Ce que je fais, c'est pas noté, il n'y a pas d'évaluation, etc. Et mon but, c'est de valoriser. Voilà. Je viens pour valoriser des écritures. Et je me rends compte à quel point ça fonctionne, c'est-à-dire qu'un élève qui va être là, sur sa chaise, me dit « Non, non, je ne veux pas lire, moi, c'est nul, c'est nul ce que j'ai fait, c'est nul, c'est nul ». Ce n'est jamais nul, ce n'est jamais nul. Ce que je leur dis, de toute façon, c'est que quand on écrit, il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse. Ce n'est pas résoudre une équation au second degré. La réponse est forcément la bonne. S'ils s'investissent un minimum dans ce qu'ils ont écrit, c'est la bonne réponse, puisque ça va parler d'eux et avec leur langue. Et l'écriture, c'est ça, c'est une expression de soi avec sa langue propre. Donc forcément, ça fonctionne. Et donc forcément, c'est passionnant. Et, euh, et là, ouais, les résultats sont parfois assez spectaculaires. Les enseignants parfois m'envient me, parce qu'un élève dont ils n'ont jamais entendu, euh, qui n'a jamais ouvert la bouche de l'année, brusquement, il va, il va se lever, lire un texte. Et ce texte est formidable. Mais parce que l'approche est différente. Voilà.
1: Je demande à la documentaliste Laetitia Cross si elle observe des élèves qui se révèlent à travers l'écriture.
6: Alors, je l'observe euh, tout le temps. Et euh, le premier euh, révélateur de tout ça, c'est euh, quand euh, le, le prof de lettres, puisque la plupart du temps, c'est quand même des projets menés avec les profs de lettres, vient me dire, ah non, mais en fait, je découvre cet élève. Et ça, c'est carrément génial. Et d'ailleurs, ça me donne la chair de poule. Euh, C'est-à-dire que, oui, tous ces projets... Euh... Bon, mais par exemple, en ce moment, il y a un auteur qui vient régulièrement au collège pour faire des ateliers d'écriture. Non seulement... Les enseignants découvrent leurs élèves, ou certains de leurs élèves, dans la qualité de ce qu'ils ont à, à partager, mais les élèves se découvrent entre eux, et ça c'est génial en fait. Et en découle de tout ça, de tous ces ateliers d'écriture, une multiplication des lectures, quelles qu'elles soient. Ce qu'on remarque en fait, c'est que ça déclenche chez des
1: adolescents une envie de lecture, parce que ces auteurs-là ont plein de choses à apporter. Si l'adolescence est un chantier pendant lequel on construit son individualité, il est assez logique que ce chantier ne soit pas de tout repos. Pour Éric Pessant, il est nécessaire de passer par cette étape.
5: Sincèrement, je suis persuadé que si j'avais euh, eu une enfance, euh, j'ai dit que j'ai eu une enfance plutôt heureuse, mais si je m'étais pas posé des questions à l'adolescence, si à un moment le monde ne m'avait pas fait peur, etc., je ne serais jamais devenu écrivain. Je ne vois pas pourquoi j'aurais écrit si tout allait, euh, si, si, dans, si dans mon esprit, euh, j'avais tout, toujours, tout rendu positif et je m'étais posé aucune question et, et je serais parti du principe que tout va toujours bien.
1: À mon sens, Éric Pessant n'est pas ici en train de défendre l'idée selon laquelle ce qui ne tue pas rend plus fort. Il apporte une façon plus nuancée de voir les choses. Que l'estime de soi des ados soit fluctuante, c'est un fait. Nous l'avons vu. Mais ce qu'il affirme, c'est que cette période de fragilité, de questionnement, est aussi un terreau fertile pour créer, réfléchir et agir.
5: Je pense que les adultes pourraient aider les adolescents à se sentir mieux si eux-mêmes avouaient aux adolescents à quel point ils se sentent nuls dans le monde, ils se sentent incompétents sur certains sujets, ils se sentent dépassés par d'autres, etc. Voilà. Je crois que l'adulte fait beaucoup semblant à comprendre et à, et à maîtriser les choses, et que je crois que ça serait vraiment aider nos enfants que de leur dire, bah, tu vois, là, moi non plus, j'y comprends rien. Même, j'ai envie d'aller plus loin, là, tu pourrais m'aider à comprendre.
1: Qu'elle s'achève à 19 ou à 24 ans, l'adolescence est-elle la fin de la construction on n'a jamais fini de se construire, d'apprendre, de grandir. On dit de certains adultes qu'ils sont de grands ados, mais je crois surtout que tous les êtres humains sont éternellement en chantier et qu'il est important d'en prendre conscience, de se soutenir les uns les autres à tout âge. C'est le chemin que suit marie de Muraille dans la gaieté.
2: Bon,
4: mon travail euh, en tant qu'écrivain pour la jeunesse et en tant qu'adulte, en fait, euh, c'est d'essayer de, de prendre ma part du fardeau de l'ajuster un peu sur, sur leurs épaules, de voir si je ne peux pas alléger un petit peu ben, en soutenant par derrière. Qu'est-ce que je peux faire de plus Essayer de garder euh, ce, ce ton tonique, ce regard euh, enjoué. Ce... <rire> J'ai donné un livre l'autre jour à ma fille, c'est « Les propos sur le bonheur d'Alain ». Et je lui ai mis la phrase que j'aime beaucoup d'Anatole France qui, qui dit que « La gaieté, c'est la forme aimable du courage ». bien déjà, garder ça, c'est beaucoup donc j'essaie de garder ça, mais je leur dis souvent, vous savez, c'est donnant-donnant. Parce que si je suis cette personne-là qui essaie de rester dans le positif, dans la gaieté, dans la tonicité, je vous le dois, parce que je ne peux pas désespérer en face de vous. Je n'en ai pas le droit. Donc en réalité, je vous aide, vous m'aidez. Et je pense que c'est là que se trouve la littérature de jeunesse. On les aide, ils nous aident.
1: Alors que l'on soit parents, éducateurs, enseignants, soignants, laissons-nous aider par nos adolescents. Concentrons-nous sur nos chantiers respectifs et observons attentivement. J'observe cette jeune fille aux cheveux teints en rose qui marche fièrement dans la rue. J'observe mon fils de 13 ans qui s'énerve quand il voit un personnage sexiste dans un film. J'observe ces jeunes étudiants qui décident de ne plus avoir de téléphone portable pour ne plus être sous l'emprise d'Internet. J'observe la mode des vêtements de seconde main qui se propage dans les collèges. J'observe les foules d'adolescents dans les manifestations, comme Eric Pessan, et je me dis qu'avec eux, décidément, on apprend. Pour finir cet épisode, je vous laisse avec Marie-Aude Muraille qui nous lit un extrait de son roman, Maïté Coiffure.
2: Louis a 14 ans. Il ne comprend pas ce qu'on attend de lui à l'école. Rien ne l'intéresse. D'ailleurs, c'est sa grand-mère qui lui a dégoté son stage de troisième dans un salon de coiffure. Louis embrassa tout le monde et garant son dernier. Pas sur les joues, pas sur les lèvres, non, mais au coin de la bouche. Oh, « Tio, ce dragueur !» se moqua Fifi en lui donnant une tape sur le crâne. Ils étaient tous à deux doigts de pleurer. Louis s'était fait sa place à ma été coiffure. Il allait manquer. « Eh bien, j'y vais, » murmura Louis. « Je passerai vous montrer mon rapport de stage ?» Il posa la main sur la poignée de la porte. « Peut-être je pourrais venir aider le mercredi. » dit-il en regardant vers la rue. « Ah ouais, super !» approuva Garance. « On partagera les pourboires !» Le carillon se mit à grelotter. Louis se retourna vers Madame Maïté. « Peut-être je pourrais venir aussi le samedi ?»« Tu reviens quand tu veux !» lui dit la patronne. Louis ouvrit la porte en grand et partit en courant. Amoureux Il était amoureux de Garance, Clara, Fifi et Madame Maïté Amoureux de Maïté Coiffure, il se répétait « Tu reviens quand tu veux Tu reviens quand tu veux !» Et le « tu » chantait dans sa tête.
1: C'était le cinquième épisode de « Grand », le podcast qui ouvre Grand sur le monde de l'enfance et du livre. « Grand » est un podcast produit par l'École des Loisirs. Je suis Brune Bottero et j'ai écrit et monté cet épisode. Gaël Moreno en a fait le suivi de production, Jean-Paul Bondifala du studio Musique BDFL a fait la prise de son et Samuel Abraham l'a réalisé et l'a mixé. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous à celles et ceux qui s'intéressent de loin ou de près à l'enfance et à sa littérature. Vous pouvez nous mettre des étoiles et des commentaires dans vos applis de podcast préférés. Dans le prochain épisode, en compagnie de Kitty Crotter et Anaïs Vaugelade, nous chercherons à comprendre pourquoi les enfants ont besoin de croire et comment les personnages imaginaires les accompagnent dans leur développement. Et pour connaître plus en détail les références citées dans cet épisode, rendez-vous sur le site écoledesloisirs.fr ou sur les réseaux sociaux de l'École des Loisirs. Merci de votre écoute et à bientôt
2: Grand, le podcast de l'École des Loisirs